0: 12 un 5 minūtes, skanējums sāk 21. mārta radījums pusdiena, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Ķīnas prezidents Sīdziņpins šodien turpina vizīti Krievijā. Apusēja laipnību paušana un neformālas sarunas Krievijas un Ķīnas prezidents starpā bija vakar, šodien jau ir paredzēta abu līderu oficiāli tikšanās un dažādu līgumu parakstīšana. Lai uzzinātu detalizētāk par šo vizīti, esam tiešraidē sazinājušies ar kolēģi Rihārdu Plūmi. Sveiks, Rihārda, vispirms tad kādi secinājumi pēc pirmajām sarunām vakar?
1: Jā, nu abi dargie draugi, kā Putins un viens otru arī raksturoja vakar, tikās Kremlī pirmo reizi un jau sarokojoties un pauzējot fotogrāfiem Putina ķermeņa valodā šķita nolasāms, cik svarīga viņam ir šī vizīte smaids un apmierinātība. Viņa sajā bija nama, visai bieži un arī ieinteresētība tajā, ko... Ķīnas prezidents vēsta vēlāk jau ap krāslos un pirms neoficiālajām sarunām publiski apmainījās ar šīm te laiknībām. Sī piemēram minēja, ka Ķīna ir gatava turpināt spēlēt konstruktīvu lomu Ukraiņas krīzes politiskā noregulējuma veicināšanā un arī viņš neslēpa, cik tad liela ir nozīme abu valstu attiecībām. Paklausīsimies,
2: ko viņš teica. Ārādāk, Tīna piešķir lielu nozīmi Ķīnas un Krievijas attiecībām, un aiz tās slēpjas vēsturiska loģika, jo mēs esam viens otra lielākā kaimiņu valsts, kā arī stratēģiskie partneri. Tas nosaka, ka mums ir ļoti ciešas attiecības vienam ar otru. Es zinu, ka nākamgad jūsu valstī būs vēl vienas prezidenta vēlēšanas. Pateicoties jūsu spēcīgajai vadībai, Krievija pēdējos gados ir panākusi ievērojumu progresu valsts labklājības sasniegšanā. Esmu pārliecināts, ka krievu tauta jūs stingri atbalstīs jūsu labajos centienos.
1: Jā, nu, Putins savukārt slavē Ķīnas pēdējo gadu milzīgo lēcienu tās attīstībā piebilstot, ka Krievi Ķīniešus pat nedaudz apskaužot. Un viņš arī vakar sacīja, ka Krievija esot gatava sarunām par Ukrainu proti par Ķīnas piedāvāto 12 punktu tādēvāto miera plānu.
0: Rihard, kas notiek šodien vizītes otrajā dienā?
1: Jā, nu šodien norisinās Gāras Maskavas un Pekinas delegācijas sarunas, ja no rīta ar Krievijas premjēru, abas puses parakstīs vienošanās dažādās jomās, piemēram, vienošanos par abu valstu visaptvarošas partnerības stiprināšanu un arī strateģisko attiecību ieiešanu jaunā ērā. Tā patiks parakstīt kopīgi deklarāciju par Krievijas un Ķīnas ekonomisko sadarbību līdz 2030. gadam, Rietuma un Ukraina ir izteikuši bažas par Ķīnas ieroču piegādēm Krievijai. Par šo tematu gan nav zināms, kas saistībā ar šo CV Putins varētu izteikties publiski. Tas gan, protams, neizslēst to, ka privātās sarunās kādā brīdī šis jautājums par militāro palīdzību Krievijai vai nu varētu tikt apspriests, vai jau varbūt arī ir ticis apspriests. Sagatāms, ka šodien Tiks apspriests šis te ķīns 12 punktu plāns, ko jau pieminēju, te jāatgādina, ka šis plāns ticis asi kritizēts no rietumu un Ukrainas puses, jo tas būtībā ir prokrievisks un izdevīgs tikai vienai pusē Krievijai un Kīva arī vakar vēstīja, ka sagaida, kas jī izmantos Pekinas ietekmi, lai un panāktu Maskavas ofensīvas izbeigšanu Ukrainā. Ir grūti pateikt, cik lielā mērā Ķīna var piespiest Putinu sēsties pie sarunu galda, bet nu, katrā ziņā šķiet, ka Ķīna šobrīd ir vienīgā kas to vispār varētu spēt. Un, nu, jāmin arī tas, ka Krievija karā Ukrainā izjūta ar vien lielāku spiedienu. Tā izjūta ar vien lielāku spiedienu ne tikai karalaukā, kur tai nesakmējas ne tū, tā, kā tā bija plānojusi. Un sankcija dēļ tā izjūta spiedienu arī ekonomikā, jo draugu lokstē paliek ar vienu šaurāks tādēļ nekas cits neatliek kā tuvināt attiecības ar Ķīnu. Un visbeidzot Ķīnu no otras puses saradz iespēju būt lielāku ietekmi pār Krieviju, tā arī lielāku ekonomisko ietekmi, spēcinot saiti šajā virzienā. Un šīs saites starp citu, jau pēdējos mēnešos jau sev ir pierādījušas spēcīgas, jo eksports un imports apusēji ir audzes. Un, protams, ķīra meklē uh, un jūt un sarads arī iespēju vairot savu tēlu un politisko varu arī globāli, globālajā arēnā. Dace.
0: Paldies tev, teiktāli, Rihards Plūme, un raudzīsim, kā šīs sarunas ievirzīsies tai skaitā kā tas varētu uzkārt Ukraina. Tikmēr Kīvā šodien negaidītā vizītē ir ieradējis Japānas premjeras Fumio Kīšida, un šī ir pirmā reize, kad kopš otrā pasaules kara kāds no Japānas premjerministriem apmeklē valsti vai teritoriju, kurā norisinās. Kardarbība. Tikmēr Krievijas anaktētajā krīmas pussalā vakar vakar atskanēja virknes spēcīgu sprādzienu, vietējie Telegram kanāla vēsta, ka tie nākuši no Džankojās pilsētas sasošā militārā lidlauka teritorijas. Izskanējusi versija, ka tas saistīts ar Ukrainas dronu īstenot uzbrukumu lidlauka teritorijai un esot izniecinātas Krievijas raķetes Vairāk par situāciju Ukrainā stāstā rustams Šukūrosu.
2: Pēc Krievijas anektētās Krimas pusteles varas iestāžu pārstāvju teiktā, Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā tika bojāti vairāki civilie objekti. Savukārt Džankojas pilsētas administrācijas vadītājs Igors Iviņc paziņoja par sprādzienu izraisītiem elektrotīkla bojājumiem. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka sprādziena rezultātā Džankojas pilsētā tika iznīcinātas Krievijas spārnotās raķetes kalibras NK to transportēšanas laikā pa dzelzceļu. Raķetes Kalibras NK ir paredzētas palaišanai no Krievijas Melnās jūras flotes kuģiem. To darbības diapazons ir vairāk nekā 2500 km sauzemes mērķiem un 375 km jūras mērķiem, teikts Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes paziņojumā. Tikmēr ASV domnīca kara izpētes institūts savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē Ukrainā atzīmē, Ka krievijas karaspēkam ir izdevies gūt zināmus panākumus Donetskas apgabala notiekošajās kaujās par pilsētu Bahmutu. Tajā pašā laikā kaimiņos esošā Avdijevka apgabalā krievu iebrucēji klubs ievērojami aktīvāki. Pēc Domnīcas analītiķu domām tas varētu būt nepārdomāns mēģinājums novirzīt Ukrainas karaspēku no citiem frontes sektoriem. Domnīcas analītiķi arī neizslēdz to, ka krievijas iebrucējiem izdosies ieņemt Bahmutu un Avdijevku. Taču šobrīd tas svestīcamāknie notiks, jo Ukrainas karaspēks turpinā cīņu abu apdzīvotu vietu virzienos. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šodien ar iepriekš neizziņotu vizīti ierodas Japānas premjerministrs Fumio Kišida, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zulenski. Japānas premjers ierodas Kīvā dienu pēc divpusējās tikšanās ar Indijas premjeru Narendru Modi, kur Kišida uzsver uzlikumu varas balstītas startautiskās kārtības nozīmi risinot situāciju Ukrainā.
1: Es paskaidroju modī Japānas nostāju attiecībā uz situāciju Ukrainā. Abi līderi apstiprināja, ka Japānai un Indijai ir kopīga atbildība par starptautiskās kārtības, kuras pamatā ir tiesiskums, uzturēšanu un nostiprināšana.
2: Kopš otrā pasaules kara beigām neviens no Japānas premjerministriem nav apmeklējis valsti vai teritoriju, kurā norisinās kara darbība. Paredzams, ka Kišida apliecinās Zelenskim, Japānas nostāju panākt starptautisku vienotību ar mērķi noteikti Vēl stingrākas sankcijas pret Krieviju Rustam Šukurovs Latvijas radio.
0: Tieši šobrīd Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējušies Latvijas politiski represēto apvienības biedri. Tradicionālie piemiņas pasākumi gan ir paredzēti 6 dienu, atceroties. 49. gada 25. martā Baltijas valstīs sākto deportācijas akciju Krasta banga, kuras laikā padomju Savienības vadība mūža nometinājumā uz Sibīriju. Izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Un šodienas konferencē sako līdzi kolēģa Sintijām Būte, ar esam šobrīd sazin Sveika, Sintija, cik kupli apmeklēti ir konference un par ko tajās priež?
3: Sveika, Dats, es sveicinātu klausītāji šeit Rīgas Latviešu biedrības ņamā lielajā zālē pults represēto apvienības pavasara konferencesā piedalās aptuveni 230 delegāti no visas Latvijas, bet kopumā biedrība pārstāv 10 tūkstošus us vēl dzīvos politiski represētos Latvijā. Pat labi notiek biedru debates, bet konference atklā ir valsts himnu, kuras laikā dalībnieki stāvot kājās, dalībniekiem stāvot kājās ienes represēto karogu un vadība teic arī uzrunas Biedrības priekšsēdētājs īvērs skaļķis norāda, ka deportāciju piemiņa jau aizvadītajā gadā kļuvi arī īpaši aktuāla Krievijas izvērstā kara Ukrainā dēļ. Tāpat represēto organizācijas vadītājs vēl pirms konferences sākuma man iezīmē šo vēstures notikumu piemiņas būtiskumu arī jaunās paudzes lokā un varam paklausīties mazliet viņa teikt to.
4: Bet gribētos nav neviņas izprasta to. Kā ir gājis viņu vecākiem, viņu vecvecākiem, un, un tādēļ es saprastu, tā būtu labāk to, kā ir arī tāk tukraiņiem.
3: Ir kaut kāds priekšs, kā dēļ tā? Tur ir, varbūt, vēstures, mācības skolās kaut kā jāpārskata, lai tas
4: būtu… Aktuļi. Varētu būt arī vēstures skolā, varbūt arī kaut kur, kā mēdz būt, kad ejot ja, laikiem, tas rēts sāk sadzīt, ja. Un varbūt arī nekatrā ģimenē to visu to ja? jo, tieksim, padomu laikā bija laiks, kad mēs vispār baidījāmies runāt, atklāt par to, ka mēs esam bijuši izsūtīti, kad mums ir tāds sliktenis bijis. Mēs tikai atklāt varējām to darīt mūsu jau brīvā neatkrīgā Latvijā.
3: Nu jā, un tāpat aprinājās ar vairākiem sanākušajiem, un protams, lielākoties tie ir bērnībā izsūtītie vai Sibīrijā dzīmušie represētie, kuru vecāki tad arī ir deportēti. Šie cilvēki saka, ka ģimenē pārdzīvoto nav iespējams aizmirst, bet arī iedzīvotājs, kas nav personiski saskārušies ar šiem stāstiem, aicina šajā laikā izprast gan 1941. gan 1949. gada notikumus un sekas, jo tie tūkstošiem upuru un šķirtu ģimēņu padomu varas to represiju dēļ. Varam paklausīties.
5: Nu, es visvairāk domāju par saviem vecākiem. Par to, ko viņi ir pārdzīvojuši kamam sāk divu stundu laikam savākt mantas. Pirmkārt tev ir uztraukums, stress, tev ir, tev stāv 4 griezasaldātiņi. Viņi seko un, un var sakot, lai tu krāmē mantas. Emocionāli jau tas, ko tu ņemsim, ko tu neņemsi, līdz neziņi arī ko tu dods. Jā, protams. Dosi. Nē, nē, nu mām sāk, viņai teic, ka uz mūžu tas viss ir. Kurā jūs aizbraucāt gadā? 56. gadā man bija tikai 3 gadiņi. Es dzimusi Jomskas apgabalā, tieš širtiš subskrastā, kad saka, mūžiks mirs. Izslestam vien nod
0: vairaķlānu puses, kurā gadā jūs atgriezāties. A, mēs 57. kas saka, tie sadzīvi, bet tie tikai savā nedari par citiem.
2: Es esm dzimis es palara lokā, na rīdz, ka duģinka. Nu, mē, jāzina, ka mēs dzīvojām tam blakus tam lācim, kas jau mūs jau vienreiz un mūs jau otrreiz, un tagad viņš ir visā Eiropai paršlaikiem neidnieks. Mums jābūt uzmanīgiem ar tādiem. Tad dienu jāpiemina, lai nākošais paudzes zinātu vairāk par mūsu
4: kaimiņu.
3: Nu jā, un runājot tad par, par piemiņu, pieminot 25. 25. marta deportāciju Rīgā sestdienu 2012. repressētie pulcēsies pie brīvības pieminekļu un dosies uz strēlnieku laukumu, kur pie padomju komunistiskā režīmu upur piemiņas memoriāla notiks atceres
0: ceremonija ar uzrunām un ziedu nolikšanu. Daci. Paldies Sintijajām uh, amvotai par ieskatu politiski represēto apvienības konferencē, kas tieši šobrīd notiek Rīgā un tātad galvenie atceras pasākumu paredzētu šo 6. 25. martā. Bet, lai aizsargātu mežaudzes un pasargātu tās no misgraužu postījumiem, vairākās Latvijas pašvaldībās šodien izsludinās ārkārtas situācija. Pagājušā gadā novērota ļoti augsta mīzgrauža lidošanas aktivitāte, un tā vismaz liecina Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava dati. Savukārt šogad ir prognozēts, ka mīzgraužu savairošanās pieaugs, līdz ar to arī gaidāma masveida ēgļu mežaudžu. Bojāja Vidzemes reģionā, kā arī ievērojami palielināsies ēguļu mežauģu apdraudēms Skūrzemes, Zemgales un Latgales reģionā. Turbēr Latvijas valsts mēža, mēža aizsardzības un ugundzēsības vadītājs edīs Laišaunieks.
4: Šobrīd ir aktīvais laiks, kad mēs mežā varam redzēt poģējušā gadu mizgraužu otrās paaudzes bojājumus, tā tad, uh, kalstošās eglis. Kā rezultātā nu, plānojam šobrīd sakopšanas ierobežošanas pasākumus, veidojot sanitārās cirtas un šobrīd bojātos kokus uh, nozāģējot un izvedot. Mizgraužas, ja praktiski ir visā Latvijas teritorijā, kur Tas īpatsvars ir mazāks, protams, bet nu, vislielākā, lielākā, ja, ja cik tā visu tā apdraudētākā teritorija, ir Latgavs vidzemes reģioni, kur, tad arī pagājušā gada izgraužu monitoringa rezultāti, parādīja visu lielāko bojājumu īpatsvaru.
0: Un tā plašāk par to, kurās pašvaldībās ir ieviesta ārkārtas situācija un kā tas ietekmēs mēža apsaimniekotājs un arī pašus iedzīvotājus, to stāstīsim programmā pēcpusdiena. Jau rīt pasniekus Latvijā redzēsim jaunās automašīnās. Latvijas pasts ir iegādājies 340 jaunus dabai saudzīgus automobīļus vērienīgi papildinot autoparku. Un Latvijas pasta valdes priekšstārdētais Mārcis Vilcāns Latvijas radio programmā Labrīt šorīt uzsvēra, ka tas palīdzēs vieglāk organizēt darbu arī nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību un augstāku kvalitāti. Automašīnas, protams, ir svarīgs, rīgas pasniekiem, bet cik konkurētspējīgs ir pasnieku atalgojums, to paklausīsimies Vil nārtaisku jai.
6: Piekritīšu tam, ka viņš joprojām ir nepietiekams. Mēs esam vairākās amata kategorijās zem tirgus mediānas un, un mēs tam rūpīgi arī sekojam līdzi, bet tieši pasniekiem un pasnodaļu Mēs cenšamies ar papildus finansējumu šogad no 1. janvāra. Mēs arī pēc, visiem darbiniekiem, tie, kas saņēma līdz šim, līdz 1000 eiro paaugstinājām, darba algas Pagājuši gadu darbinieki saņēma vairākas piemaksas, gan kas bija saistīts ar Covidu, gan arī gada beigās arī ar inflācijas amortizēšanu. Un darbinieki noteikti ir pirmais, kam mēs brīvos līdzekļus visu pārdalam, bet, protams, ka mūsu budžets arī ir ierobežots.
3: Tā jūsu konkurētspēja darba tirgu neatspoguļojas vakancēs, jums nav darbinieku
6: trūkums. Ir visu laiku ir, bet tas ir, es teik tā, ka šobrīd normas robežās 2,1% mums ir vakances šobrīd. Jā, lielākā daļa no tām ir Rīgā. Rīga ir laikam izaicinošākais reģions. Vispār darba tirgus ne tikai mūsu uzņēmumā, bet piemēram Latgalei šobrīd mums nav nevien pasnieg vakantis.
5: Kas notiek ar reģionālajām pasta nodeļām? Turpināsiet samazināt pakalpojumus reģionos?
6: Vēlreiz atgādu un ir iespēja tajās vietās, kur šī nodeļa raizvējusies, atainināt pasnieg pie sevis mājās. Otru Tas ir paši pakumāti, kas ir alternatīva iespēja sūtījuma saņemšanai. Un mēs nevaram apturēt globalizāciju un evolūciju, tāpēc parādās jaunas iespējas, kas dublē kaut kādā mērā šo postnodeļas funkciju. Nu, Mēs esam piesti meklēt kaut kādu vidusceļu. Un trešā vai ceturtā lieta vēl ir arī iedzīvotāju pārklājums un to, cik daudz vai maz pazīstami ir ir palikuši laukos. Protams, ka tas vis tiešākā mērā ietekmē arī pasaules darbu apjomu. Mēs esam priecīgi par šiem lēmumiem. Un kod, kurā pirkstā grib visā, bet uzņēma viedokļi mums ir jāmeklē iespējas arī, kā šīs izmaksas optimizēt.
0: Valdība ir atbalstījusi veselības ministrijas ieceri pārņemt no Daugavpils pašvaldības bijušās un nu jau daudz gadus neeksistējošās onkoloģiskās slimnīcas sēku, un šī ēka nonāks Daugavpils psihonorienoloģiskajā slimnīcas pārvaldīšanā. Papildu telpus iestādē ir vajadzīgas, jo pirms diviem gadiem ir pabeigta akneistes un Daugavpils psihonēroloģisko slimnīcu apvienošana līdz ar to arī auga psihiatrijas pacientu skaits, bet ārstu trūkst, vairāk par to cilvīs smagaris ierakstā.
7: Īpašams Daugavpilis igūdas 24 ir trīs stāvē, vairāk nekā 3600 kvadrātmetru platībā un zemes gabals nepilnīgi 6000 kvadrātmetri. Savulēkšā ekāp izvietota Daugāpils onkoloģiskā slimnīca. Tagad tā ir Daugāpils psihoneiroloģiskā slimnīcas pārziņā, izrāda slimnīcas vadītājas Armīte Čiekuste.
5: Mēs to žogu vienkārši nojauksim un uztaisīsim apkārt tādā veidā žogu. Līdz ar to mēs vienkārši palielinām teritoriju. Un tāpat tās viss ir uz vietas visiem, tāpēc uz viņu arī skatījāmies uz to. Angoloģiesēku. Jā, tagad arī akneiste struktūra
7: klāt. Pievienot akneiste slimīcu dagā, palie bija Veselības ministrijas iniciatīvas tāsas armēte ķiekuste. Šobrīd
5: akneistē atrodas 350 pacienti un apmēram trešdaļa ir tāda, Profila psihiatriskie pacienti, kuriem būtu nepieciešama ilgstošāka un biežāka ārsta uzraudzība un 24 stundu ārsta uzraudzība. Mēs ar Daugavpils resursiem varēsim palīdzēt, uzlabot šo garīgās veselības aprūpes kvalitāti, jo nevienam nav noslēpums, ka, protams, ir Psihiatru ārstu trūkums.
7: Ārstu trūkums sekmē optimizāciju atzēja Sarmieti Ķekusta, neslēpjot, ka psihiatrijas pacienta skaits reģionām aug.
5: Daugavpils ambulatorijā nodeļā ar katru gadu pieaug apmēram par tūkstošu apmeklējumiem gadā.
7: Pērnu to skaits bija ap četriem tūkstošiem. Slimnīca austras 220 pacienti. Pie mums ārsties ne tikai latgali, mums atrāpa līdzība veterīnu no
5: aizkraukles un no alūksnes un dažbrīd no balviem. Jā.
7: Darba, lauka paplašanāšanās un vēl maz veselības kvalitātes cašanu, Veselības ministrija ir lika domāt par jaunu tāpu meklēšanu Dāgāpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vajadzībām. Līdz rīpašama pārņemšanai arī sākās pirmie ēkas sakārtošanas darbi Dāgāpils ps Sarmieti ķiekuste.
5: Mēs šobrīd esam nosiltinājuši, jumtu sakārtojuši, nomainījuši logus, durvis. Mums tagad tikai iekšējais. Bet tur ir diezgan labā stabugļa, bet vienalga. Ventilācija jauna jaunu apgaismojumu vajag. Nu, protams, ka vajag atkal tur uztaisīt tā, lai būtu divu, palātas, palātes jā, ar sanitāro mezgu.
7: Šai ēkai būs svarīga loma. Slimnīca satīstībā un modernizācijā dzīves armēta ķiekuste.
5: Mēs gribam uztaisīt jaunu, mūsdienīgu uzņemšanas nodaļu un ņemot vērā pieredzi, ko mums deva šī Covid infekcija, mēs saprotam, ka uzņemšanas nodaļai ir jābūt ar divām plūsmām, nosacīti tā tīrai un nosacīti tā infekciozē plūsmai. Ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt observācijas gultu lielāku skaitu nekā mums pašreiz ir. Tur mēs aprīkosim, protams, arī akūtās psihiatriskā profila nodaļas un pārvedīsim akūtās. Akūtākās nodeļas uz to ēku.
7: Jaunā ēka pēc tās iekštāpu pielāgošanas psihiatries pacienta vajadzībām varētu izmaksāt vairākus miljonus eiro un funkcionāli sāk darboties dažu tuvāko gadu laikā. Silvija Smagare, Latvijas rādio studijā Latgalē.
0: Daugavpēlī slimnīca attīstības darbi tātad šobrīd turpinās, bet daudz darāmā šobrīd vēl kādā citā jomā. Rīgā trešdaļa ielosot sliktā stāvoklī, un lai problēmu mazinātu, pašvaldība šogad plāno veltīt vismaz 20 miljonus eiro, proti divreiz vairāk nekā pērn. Par Rīgas domas plāniem vairāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš pievienojas studijās Sveiks, Viktor, kā pilsētas cīles grasās atjaunot?
8: Jā, labdien! Rīgā asfaltēto ceļu stāvokli šogad ir pārbaudījuši izmantojot jaunu tehnoloģiju precīzāk brauktuves skenēja un noskaidrojies, ka no aptuveni 1000 kilometriem trešā daļa ir sliktā vai pat kritiski sliktā stāvoklī, un tas nozīmē, ka vismaz 300 kilometru garumā pilsētā uz ceļiem ir bedres, brauktuves iespējams ir izdangātas, tās drūp un tā tālāk. Un par satiksmi atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnas Čirsis no jaunās vienotības šorīt raidījumā labrīd teica, ka kvalitatīva asfalta saga var kalpot desmit gadus, bet pilsētā vietās situācija ir pat, Dramatiska, un tad lūdzu, paklausīsimies, viņa teikto. to. Problēma ir tāda, ka ir daudz Rīgas ilgas, kurām 15, 20, varbūt pat 30 gadus šis segums nav mainīts. Nu, Loģiski, kad nu, jau kura lieta, kur tiek lietot ilgāk nekā viņa paredzēts laiks, viņa vienkārši sabojās. Tas pats notiek ka Rīgas segumu, kas ir jādara, kā to var izsināt, nu vienkārši reizi gados šī asfaltu sega ir jānofreizē nost, vai kā jānoņem. Un jāuzklāja tā vietā jauna seda. Nu, lūk, mēs esam izstrādājuši plānu, kā šādā veidā ir uz priekšu, un tas apjoms, ko mēs eķinām, būtu, nu, faktiski 10% no Rīgas ielām katru gadu, būtu šādā veidā jāapstrādā ī lai pilsātā ceļu stāvoklis būtu kvalitatīvs pa un gadu no savu budžeta būtu jāvelt 45 miljoni euro. Un tad mazajai atķāpei dome minēja, ka Pērni minēja, ka ceļu uzturēšanai nepiecieši. 40 miljoni eiro, nu tieši ceļu remontiem, bet tagad jau par 5 miljoniem vairāk. Bet jebkurā gadījumā tas ir aptuveni tik daudz, cik izmaksājis Sarkanndaugavas pārvads dzelzceļa līniju Rīgas kulta ko šuldība būvēja uz pāris gadus un jau to, laikā plānojot atklāt. Un tik liela summa, tāda tie 45 miljonu katru gadu būtu jāvelta ceļu remontiem, taču tagad tik liela summas pašvaldība nevar atļauties. Ja vēl bijušā mēra Niela Ušakova no saskaņas laikā doma ielu remontijam esot veltījusi vienu miljonu eiro, tad pārmaiņu koalīcijas summa ir kāpinājusi 21. gadā 5 miljonu eiro pēr asultēto ielu uzturēšanai 10 miljoni, bet šogad jau 20 vai pat 22 miljonus eiro pašvaldību no savam aka gatavu upurēt ceļiem un kā norāda ķirsis, tad nepieciešamos 45 miljon eiro pašvaldību varētu sākt veltīt 5 gadu laikā.
0: Tas par nav bet kā dar konkretām mīļām kāda ir plāni pašvaldīgai.
8: Jā, un šeit es teiktu, ka tā rožainība kļūst blāvāka un līdzīga kā pagājušajā gadā var izvairās saukt konkrētas vietas, kuras šogad remontēis. Pāņi pēc vairākiem mēģinājumiem mantu izdevās noskaidrot vien vasarā, kad būvniecības sezona jau plauka. Šorīt rīti Ķirsis uz kolēģis Artas Kojis jautājumu nevarēja nosaukt, kur tad tie darbi notiks, vien sakot, ka katrā ielā ir savi posmi. Ta kā rīdziniekiem un pilsētas viesiem Tā ir mīkla, es teiktu. Vien ka piemēram 2016. gadā Ušakova laikā tā tad, uh, bija zināms, uh, ka tie plānotie būtiskākie remonti bija jau nosaukti martā, bet 18. gadā tā informācija izskanēja vēlāk proti maijā aptuveni.
0: Paldies Viktoram Damīdovam, tik tālu par Rīgas ielām, un tad raudzīsim, kur varēsim redzēt salabotas tās. Bet ar to arī izskan raidījuma pūzdienam. Producenti Ilze Agīnta ierakstus montēja Holde Grīnbergs par lapu skaņu, Kārlis Rašmenis un ar jums sarunājās Dācis Semanovičs. Radījums pūzdienam un arī pēcpusdienam. Tāpat kā ierasts raidījuma platformās, un arī esam atrodami sociālajos tīklos.